0: El 3 de septiembre de 1989, Chile se preparaba para jugar uno de los partidos más anticipados de su historia. Definirían ante Brasil un pase al Mundial de Italia 1990 en la última fecha de las clasificatorias, en el Maracaná, y con una llave tensa que había sido descrita en numerosas ocasiones titulares e incluso por el entonces técnico de Brasil Sebastião Barroso Lazzaroni como una guerra. Se hablaba de que Brasil tenía todo el poder de la FIFA a su favor, literalmente. Nunca habían quedado fuera de un Mundial y en ese entonces el presidente de la máxima entidad del fútbol, Joao avalanche era brasileño. En The Clinic nos sumergimos en el archivo y encontramos una cinta inédita del proyecto que existía en ese entonces, The Clinic en el Mundial. Un proyecto radial que reportó los partidos clasificatorios a Italia 90 con su última transmisión el 3 de septiembre de 1989. Cristian Arcos y Carlos Chávez estuvieron a cargo de esa transmisión. Sin embargo, después del robo que sufrieron las dependencias de The Clinic, solo encontramos parte de las grabaciones del segundo tiempo que empiezan justo después de que Brasil se pone en ventaja. El único gol en cancha del partido.
1: Para Bebe, como Bebe, como Eso. Enfió para ¡Careca! careca abrió un lance! perna izquierda! ¡Bateó! ¡Bateó! bateu, ¡Bateó! Bateu, See you. ¡Qué lamentable! ¿eh? ¡Qué lamentable! Había resistido demasiado Carlos el Arco chileno, la retaguardia chilena El primer tiempo de Roberto Rojas Había sido de altísimo nivel Sabemos que la selección está obligada A ganar este partido si quiere clasificar Al Mundial de Italia 90 Brasil había sido superior Seamos sinceros, seamos justos Brasil había sido superior Y solo la notable actuación de Roberto Rojas Había impedido esto Careca acaba de marcar El eh, 1-0, a 0, el triunfo parcial del equipo que dirige Sebastián Lazaroni y Chile se está quedando fuera de la Copa del
2: Mundo. ¡Qué locura, Cristian, en el estadio! ¿eh? Eh, una locura, porque lo estaban esperando todos los hinchas eh, brasileños. Obviamente un partido muy complicado para la selección nacional, un encuentro en donde eh, Roberto Rojas había tapado todo. Lo habíamos comentado anteriormente sí. eh, la muy buena actuación que estaba teniendo el arquero en Nacional. Lamentablemente llega este gol, pero era un gol que a mí me parece que estaba, pero muy, pero muy calentito. Eh, no había quizás, eh, quizás forma de seguir resistiendo el ataque brasileño porque venían con ya eh, llevamos varios minutos eh, con ataques constantes de Brasil Lamentablemente se pone cuesta arriba el partido para la selección eh, nacional Y eh, se pone
1: muy difícil porque es una verdadera caldera el estadio ¿eh? Sí, hay más de 140.000 personas hasta ahora acá en el estadio Impresionante. Maracaná Impresionante. El estadio más grande del mundo Cuando uno lo dice, así a, a modo casi de anécdota Efectivamente, es el estadio más grande del mundo Yo le cuento a Roberto Rojas un cabezazo de careca sacado en el primer palo Un remate de Branco Por que lo, lo menos tenía cuatro, de manera increíble otro remate de Careca que termina eh, batiendo a Roberto Rojas en este arranque, me llama la atención que el equipo chileno haya estado mal parado porque se había defendido bien y este zurdazo eh, dobló las manos de, del arquero nacional, eh, me parece que al borde de la cancha ya se preparan algunas modificaciones Chile está obligado a salir a buscar el, el partido, eh, veo a la distancia que es Ivo el que debería ingresar en los próximos minutos para darle un poquito más de peso ofensivo arriba, si uno mira la formación de Chile tal vez el que pueda salir sea Patricio Reyes del lateral derecho porque Alejandro Isis en la mitad de la cancha jugó como lateral derecho en el primer partido en, eh, en Santiago, eh, recordemos que esta eliminatoria es larga, que este camino, este derrotero arrancó con el triunfo de Chile eh, ante Venezuela en Caracas, fue victoria de 3 a 1 después vino ese famoso empate 1 a 1 del estadio nacional donde el estadio fue castigado fue sancionado obligando a que Chile fuera a jugar a Mendoza de local frente al cuadro venezolano, el 5 a 0 y en esos partidos Alejandro Isis jugó de lateral derecho, eh, lo mismo, me parece que ahora con la modificación que ya confirmamos, que es la salida del Pato Reyes y el ingreso de Ivo Asai seguramente en la mitad de la cancha va a quedar Jaime Pizarro como volante de contención, se va a armar una línea de ataque con el Pato Yáñez, eh, ahora con, eh, acompañado por Juan Carlos Letelier y con eh, Ivo Asay, no, y Alejandro Isis se va a cubrir el lateral derecho, porque yo creo eh, Carlos, por lo que ya empezamos a ver que Brasil va a insistir para convertir el segundo. Bueno, es que ya no te queda otra, Cristian, en cierta medida ya, cuando has estado todo el partido defendiendo constantemente, que me
2: parece que es un poco la estrategia que buscaba Chile, no jugar al contragolpe, porque era obvio que seguro, Brasil sí se iba a venir eh, con todo en este en este partido, están jugando de local, con una gran cantidad de público, obviamente con la presión Obligado, de poder, bueno, eh,
3: obligado, obligado a ganar. Obligado
2: a ganar, con la presión de poder clasificar a un eh, mundial, y esto obviamente que eh, la estrategia quizás eh, de Chile era precisamente esa, esperar un poco el ataque y buscar un poco el contragolpe para poder eh, eh, buscar algún... Eh, algún tanto que sorprenda a Brasil. Ahora cuando ya estás con el eh, marcador en contra no te queda otra que hacer algún tipo de cambio adelantar un poco las líneas y ver de qué forma puedes eh, entrar a en un área de un equipo brasileño que da la sensación de que está muy bien parado, que ha planteado muy bien el partido, que ha salido a buscarlo y que obviamente sorprende a Chile con este gol.
1: Recordemos que tanto Brasil como Chile llegaron a este partido con la misma cantidad de puntos eh, tienen la misma cantidad de triunfos tienen la misma cantidad de empates. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Brasil tiene una mayor cantidad de goles marcados por lo mismo si este partido se empata eh, la clasificación termina siendo de Brasil. Chile está obligado a ganar. Eh, si no se queda fuera de otro mundial, ya uno va sumando y sí, serían ocho, año. años. ocho años, mucho tiempo, ¿no? Si Chile se queda sin mundial. Mucho tiempo si no clasifica desde la fallida experiencia en España 82, que terminó siendo un desastre, pero que le permitió a Chile jugar eh, el último mundial que ha disputado en Cali. Bueno,
2: yo te lo decía al comienzo de esta de esta transmisión, al comienzo de este, de este partido. Yo no sé si la estrategia de Chile habría sido eh, o ha sido la correcta, no durante este durante este partido. Entrar a eh, un poco a defender, a esperar eh, que Brasil se venga con todo y jugar al contragolpe es un poco peligroso, ¿no? Con un equipo como con tantas estrellas, sí, ¿no? lo que
1: pasa es que si Chile sale a atacar eh, probablemente se, se coma cuatro goles en contra, ¿no? Y lo otro es que eh, Orlando Aravena es un entrenador eh, más bien conservador. Sí, es más sentido. bien conservador, ya lo hemos lo, visto en otros, en otros Incluso en los partidos ¿no? que juega de, de local es llamativo, eh, Carlos, porque sabemos que Orlando Aravena está castigado, no está en la banca. Nosotros desde acá lo podemos ver incluso en, en la caseta de misión, sí. donde están los canales eh, oficiales que están transmitiendo para todo Chile el, el partido, y vemos como eh, Orlando a a Aravena, a través de un walkie-talkie, le da instrucciones al... Eh, no juega, no, no tiene dentro de su cuerpo técnico un ayudante de campo sí. entonces le da las instrucciones a uno de los arqueros reservas, que es Oscar birt que no es el arquero suplente, porque el arquero suplente es eh, Marco Cornés, él está eh, en la banca como función, recibir en este caso las instrucciones de Orlando Aravena y a, a partir de ahí proyectarlas a sus compañeros. No, y es
2: impresionante. La cara, si uno lo mira, el técnico de las selecciones nacionales está, pero muy inquieto, tratando de dar eh, órdenes, ordenar un poquito el equipo. Esperemos que con este cambio la cosa mejore, pero Brasil sigue atacando de forma
1: extraordinaria. Sí, Roberto Rojas sigue evitando que esto se convierta en una, en una goleada. Se ve muy complicado para el equipo chileno poder remontar este, este marcador. Hay más alternativas en, en la banca, pero es difícil teniendo en cuenta que de una u otra forma Chile se desarmó un poquito con este ingreso de 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 Oasai y con la permanencia en cancha de Alejandro Luis como lateral derecho también recordemos estamos jugando contra el equipo más importante más del planeta importante, el no, equipo eh, con más títulos mundiales el equipo donde está el presidente de la FIFA el brasileño Joao Delanche el equipo que tiene todo el poder económico político y publicitario no se entiende un mundial de fútbol sin Brasil hasta ahora Brasil ha ido a todos los mundiales de de fútbol es la única selección del planeta que ido a todos los mundiales de fútbol. Entonces, en el fondo Chile juega contra un rival eh, empecinado, potente, pero además juega contra el poder. Es muy extraño lo que pasó cuando a Chile le quitaron la localía eh, y tuvo que ir a jugar a, a Mendoza en una, en una medida inédita en el fútbol sudamericano eso no ha ocurrido con ninguna otra selección en ninguna otra clasificatoria en ninguna otra, sí. es decir, Chile juega contra contra sí mismo, porque no ha logrado eh, tener un mejor rendimiento, contra Brasil, que ha sido superior futbolísticamente, pero además me parece que Chile está jugando contra el poder de la Conmebol, eh, y sobre todo de la FIFA
2: Otra más eh, de Roberto Rojas, cuando estamos eh, viendo el eh, partido de Brasil eh, versus eh, Chile, está cayendo la Roja por 1-0 eh, a cero y estamos viendo ya algunos eh, cambios, como decía Cristian Arcos, eh, para intentar resolver esta, esta situación esta derrota que está teniendo la selección chilena que la está dejando Fuera de un eh, nuevo mundial Y que es eh, importante no eh, El tratar de dar vuelta a esta situación de Rendimientos
1: situación. altos en Brasil solamente para considerar Algunos de los futbolistas que están en cancha en el equipo brasileño Muy importante lo de Branco por el sector izquierdo eh, No le han llegado mucho pero muy seguro Tafarel en la portería Paulo Silas como siempre El volante siendo el enlace de los eh, de los atacantes Y arriba Careca, Careca el muy Del Napoli, muy el compañero bien. de Maradona El campeón del fútbol italiano Ha sido de verdad muy difícil De contener por la saga chilena
2: ha sido extraordinario, obviamente el movimiento de la selección nacional está intentando hacer alguna cosa eh, distinta a Chile, está aguantando obviamente esperando que eh, podamos eh, obtener alguna contra les contábamos el ambiente que se está viviendo en este minuto, les contamos entonces que eh, hay una gran cantidad de gente es impresionante el ambiente que se está viviendo que estén acá en el estadio, la gente no deja de gritar, cada pelota está siendo bien pero bien disputada eh, dentro de la cancha y eso obviamente que la gente lo está disfrutando bastante eh, la
1: última vez que habían jugado en torneo oficiales había sido victoria de Chile en la Copa América, el 4 a 0 fantástico, inolvidable jugado en Córdoba el, eh, ese, ese, esa, ese resultado y sobre todo esa actuación es lo que ha hecho que este equipo tenga confianza, este equipo ya le pudo ganar a Brasil le pudo ganar eh, no solo eliminándolo de esa Copa América donde Chile llegó a la final y lamentablemente perdió contra Uruguay, sino que además lo eliminó con una, con una goleada, eh, ese 4 a 0 eh, disputado en el estadio Chato Carrera de Córdoba, con este este mismo entrenador, con el mismo entrenador en Chile con el mismo entrenador en Brasil, con muchos de los mismos jugadores, me parece que termina siendo el, el golpe de confianza de este equipo que no, no baja los brazos, que no está jugando bien, es cierto, pero que, que sigue superado pero que lo, sigue, que lo sigue intentando después de aquel 4-0 que seguramente va a ser recordado por, por mucho tiempo y que mantuvo a la selección chilena en aquella, en aquella copa media. Se nota inquieto Pato, Pato Yañez, lo hemos visto ahí, que está bien marcado que no por la, llega
2: mucho, por no la saga llega brasileña valores, no, claro. no tiene quizás por dónde buscar un poquito de no ha podido, con el resto de sus
1: no podido explotar eh, su principal atributo que es la velocidad del, del Pato Yáñez eh, acompañado con Juan Carlos de Telier, un delantero siempre muy oportuno, ahora ingresó Basay para darle un poquito más de, de juego en, en el juego aéreo, marca diferencia en las dos áreas, el, el delantero chileno que tiene un estupendo, un estupendo cabezazo pero eh, tanto eh, Aldair como el resto de la saga eh, brasileña terminan de una u otra forma eh, manteniendo sin mayores eh, problemas lo que ha sido el, el ataque chileno que de verdad no ha generado demasiado. Crista te quiero interrumpir en este minuto porque se ha parado el partido, ¿ah? ¿eh? Y ¿Qué pasó? Eh,
2: Cóndor Rojas está en el suelo. Ojo. ¿Qué pasó, ojo con eso, ah? ¿eh? ¿Está en el suelo Cóndor eh, Rojas ha detenido el partido, van varios jugadores? Oh. Upa, parece que es complicado, ¿ah? ¿eh? Está, parece... está
1: complicado. Hay una bengala. Eh, ojo. sí, hay una bengala cerca de, de Roberto Rojas. Eh, le contamos que la situación eh, ahora el, del partido está detenido. Me parece que Jaime ver el primero que llega... Manos en la cara a, al Condor Rojas. A ver ah. a, a su compañero, Roberto Rojas todavía está tendido en el suelo. Comienzan a llegar otra serie de, de jugadores, porque el partido, insisto, está absolutamente detenido. Veo a la distancia de González, me parece que González también está en ese grupo. Parece que es complicado, eh, Cristian. Está, está complicado porque, como bien decías tú, Carlos, está con, con sus manos en el rostro eh, Roberto Rojas. No, no, podría, no podría asegurar si tiene sangre o no, pero pareciera que sí. Pareciera que su, su rostro está... Está desangrentado eh, y cayó una, una bengala, cayó una bengala muy sí, cerca cayó una bengala del, muy, del pero muy cerca chileno. Eh, no sé si eso será algún tipo de proyectil. Eh, ¿Vamos a la cancha? Preguntó vamos a la cancha, a, vamos, vamos inmediatamente. A Estefanía Laurín, que está ahí al borde del terreno de juego. Seguramente Estef, tú tienes una perspectiva mejor de lo que ocurrió en el terreno de juego. Nosotros de acá vimos una, una bengala y ahora vemos a Roberto Rojas. Confírmanos por favor si está herido o no el arquero chileno.
0: Claro, en estos momentos es un poco difícil para nosotros percibir si efectivamente Roberto Rojas se encuentra herido. Estoy caminando en este instante en dirección al sector de la portería en la que cayó esta bengala desde las graderías. Como bien ustedes saben, nosotros nos encontramos generalmente instalados junto a las bancas de los equipos para mantenerlos informados de cualquier cambio, cualquier modificación que se pueda realizar durante el transcurso del partido. Ahora ya en este momento lo estoy viendo. Lo que veo es que Roberto Rojas sigue en el suelo. Llegaron a su lado ya los jugadores chilenos Jaime Vera, Fernando Astengo, Juan Carlos Letelier, Patricio Yáñez, también veo a Ivo Basay y Jorge Aravena. Está, por lo que vemos, al kinesiólogo Alejandro Koch, es la persona que está en este momento revisando a Roberto Rojas. No puedo ver si es que está efectivamente herido, tiene las manos directamente en su cara, pero sí veo mucha cara de preocupación, al menos en los compañeros que se encuentran a su lado
1: efectivamente está herido Roberto Rojas hay sangre en su rostro acá vemos que se lleva las manos al, al rostro pero no podemos determinar todavía si, si hay sangre ¿está sangrando el, el arquero nacional?
0: Sí, efectivamente ahora en este instante estoy viendo que algo de sangre hay o hay una tonalidad roja en su cara, no sabemos si es sangre o una quemadura ya que se presume por lo que podemos ver, está junto a una bengala que debió haberle caído esta bengala directamente en la cara
1: eh, ¿Por qué, los interrumpo, eh, ¿por qué no, no ha logrado entrar en la camilla al terreno de juego? De lejos vemos que los jugadores hacen el gesto para que ingrese la camilla pero no hay todavía una ayuda, una ayuda médica ¿Han podido ver por qué no puede entrar la camilla al campo de juego?
0: Claro, efectivamente hemos visto que los compañeros de Roberto Rojas de la selección chilena han solicitado en numerosas ocasiones que llegue la camilla, han hecho el gesto técnico que usualmente se hace en dirección a la banca para que ingrese el equipo médico junto con esta camilla pero es, es difícil ver lo que está pasando porque al menos observé como Juan Carlos Lustó, el árbitro argentino que está a cargo de este partido cuando el equipo chileno hizo el gesto para que ingresara la camilla, él hizo el gesto contrario, hizo un gesto negativo hacia el equipo médico indicando de que de cierta forma que no era necesario entrar a asistir al capitán de Chile
2: Ojo con el eh, con el árbitro ¿eh? porque eh, ha intentado ver a Roberto Rojas estamos viendo eh, qué es lo que lo que está pasando en cancha, pero no sabemos si se ha acercado quizás eh, a ver al, al arquero, si nos pueden aclarar un poquito cuál es la situación que se está viviendo en cancha si es que ha podido ver a Roberto Rojas si es que eh, tiene sangre, si es que eh, está con una situación un poco más complicada si nos puedes contar un poquito qué es lo que está pasando
0: Efectivamente, pasa que los compañeros de la selección están todos agrupados a su alrededor es muy difícil ver a Roberto vemos incluso que está el jugador brasileño Careca, el autor del gol está parado junto a Roberto Rojas está mirándolo directamente como testigo de esta situación, no podemos ver ni siquiera nosotros aquí en cancha lo que está pasando nos imaginamos que probablemente también para el árbitro debe ser un poco complicado ver lo que pasa quizás por eso está negando el ingreso de la camilla, vemos que está haciendo miradas de nuevo con el equipo médico es probable que ingrese una camilla en algún momento pero no tenemos claridad respecto de lo que va a pasar. Le vamos a informar en cualquier momento si es que ingresa finalmente a esta camilla y saca a Roberto Rojas de la cancha.
1: Está muy, muy, muy complicada la situación. ¿eh? Está muy complicada. Yo no veo por dónde este partido pueda, pueda reanudarse. Eh, los ánimos acá arriba están muy caldeados. Me imagino cómo deben estar al borde de, de la cancha los jugadores, Carlos, alrededor de un Roberto Rojas que efectivamente está sangrando, como nos comentan eh, desde el terreno de juego, rodeado por sus de, por sus compañeros, con Juan Carlos Gustavo de árbitro del partido en una en una reacción bastante indiferente, ¿no? como que no toma no, una, una decisión, como que no toma una determinación, la camilla que todavía no no puede entrar, lo que es bastante extraño en un partido de estas de esta circunstancias eh, yo lo veo complejo me parece que, que, que es complejo es muy difícil que este partido se pueda se pueda reanudar, aunque es lo que corresponde no solamente que es difícil que se pueda reanudar sino que
2: también eh, la situación es eh, muy pero muy compleja Cristian porque hay una gran cantidad de jugadores alrededor de Roberto Rojas todos muy molestos, hemos podido ver eh, la repetición del encuentro, hay un gesto de eh, Patricio Yáñez a la hinchada de, de Brasil eh, que me imagino que va a dar eh, mucho que hablar, ¿Cómo el gesto pone ¿El sus manos no, no sus manos pone, las ponen en lo, en los genitales haciendo quizás eh, un gesto eh, para toda la, la hinchada eh, obviamente la situación es eh, muy compleja, no hay forma quizás eh, de ordenar un poco el enojo de los jugadores chilenos y obviamente también eh, llama la atención de que no, aquí, no han dejado quizás al árbitro acercarse mucho a sí. eh, Roberto Rojas que está sangrando que todavía eh, no ingresa eh, la camilla para sacarlo no sabemos eh, por qué razón, pero ya hay un gesto de Patricio Iñáñez que obviamente va a ser eh, bien eh, revisado eh,
1: por me imagino bueno, los ojalá centros de no la que no lo castiguen por ese por ese gesto, porque a esta altura Chile lo está castigando por todo. Vamos vamos a la cancha, vamos a la cancha para para conocer eh, más detalles con la Unidad Móvil que está ahí mucho más cerca de lo que está ocurriendo en el terreno de juego del Maracaná.
0: Así es, en estos momentos los mismos jugadores de la selección chilena se están llevando a Roberto Rojas, se lo llevan en brazos lo están sacando de la cancha en este instante están muy enojados con la hinchada brasileña vemos como les hacen gestos obscenos en algunas ocasiones también se les gritan muchos improperios de lo, de ambos lados, tanto de la hinchada brasileña como los jugadores chilenos están intercambiando cierto nivel de palabras, hay muchas pifias, ustedes también lo pueden escuchar ahí en la caseta, hay una situación sin precedentes, al menos yo no tengo memoria ni recolección de un partido en el que un equipo se haya retirado de la cancha llevando en brazos a uno de sus jugadores lesionado, en este caso podemos ver que efectivamente Roberto Rojas tiene su camiseta llena de sangre, lo podemos ver directamente, tiene mucha sangre, cae desde la sien izquierda de su frente, podemos ver que está cayendo la sangre, no, no podemos identificar el tipo de herida, al menos yo puedo ver que solamente cae sangre por el costado de su cara hacia su camiseta. Vemos cómo le están sosteniendo la cabeza entre sus compañeros, pero como ya les digo, no tengo precedentes de esto que está pasando. No sé si ustedes arriba tienen alguna recolección de algo que pudo haber ocurrido en algún momento similar. Están abandonando oficialmente la cancha, ya están bajando al túnel. El equipo chileno ya no está en la cancha del Maracaná.
2: Sí, Estefanía, yo concuerdo contigo, es algo que no tiene precedente. Yo la verdad es que no había visto una situación no acuerdo, como esta tampoco, eh, no. en un partido eh, y es muy complicado, Cristian, porque los propios jugadores están sacando a Roberto Rojas, porque no entró nunca a la camilla, porque está sangrando, porque me imagino que la situación es bien compleja en la cancha. Ya no sabemos, eh, me imagino que no sea así a jugando el partido, pero es eh, realmente impactante cómo los jugadores levantan a su compañero y lo están sacando sangrando de la Pero,
1: pero eso puede generar eh, mucho más problemas, ¿no? Eh, me imagino. A ver, eh, una cosa es sacar al, al compañero. Pero, pero otra es eh, retirarse de la cancha y no reanudar el, el partido. Sí. El juez del compromiso, Juan Carlos Lustó, continúa en el centro del terreno de juego. El equipo brasileño está completo. El equipo chileno se dirigió, se dirige camino al... Al Camarín, eh, no es sabemos si, las pistas, ¿eh? no sabemos si va a volver eh, el, el cuadro nacional a disputar lo que queda La Bengala cae en el minuto 67, es decir, quedan todavía 20 minutos, un poquito más de 20 minutos sí. Más la edición para para terminar este, este partido Pero uno hace memoria, después ya vamos a poder revisar con la estadística si hay algo parecido ...de un equipo que se retire del, del terreno de juego... ...y que no quiera volver... Eh, la, ...la FIFA es un organismo tremendo... ...hay que tener muchísimo cuidado y me parece que si la selección, si esta comitiva, si esta delegación eh, opta por no volver al terreno creo que Chile se puede exponer a castigos mayores todavía ahora uno piensa, eh, la seguridad del estadio de Maracaná cuál es la seguridad que hay donde a Chile lo castigaron, donde lo enviaron a jugar a Mendoza porque supuestamente eh, cayeron una serie de, de implementos al terreno de juego porque el equipo fue alentado a través del del marcador electrónico porque cayeron frutas porque cayeron acá hay una bengala, una ¿no? bengala un juego pirotécnico sí. ¿habrá algún castigo también para Brasil? Eh, ¿o será solamente Chile el, el castigado? Eh, no sé es una situación eh, insisto que no la esperábamos que no la esperábamos nadie eh, imposible de predecir eh, y de verdad eh, está muy, muy complejo. Eh, la selección ya está en el vestuario, Carlos. Sí. Eh, vamos con Paolo. Eh, vamos vamos Paolo a ver inmediatamente qué es lo que está pasando. Sí, Paolo Villarán está ahí. Eh, entiendo que no te dejan entrar o que estás tratando de entrar, Paolo, al, al camarín de, de Chile. Cuéntanos un poco cómo fue el recorrido y, y, y nada, lo que está ocurriendo ahí, porque la situación acá te, re, te re voy contando. Continúa el juez del partido en la cancha y el equipo brasileño está completo
4: y del estadio no se mueve nadie, Paul Así es muchachos, Cristian y Carlos hace muy poquitos minutos ingresó el equipo chileno en un ambiente bastante caldeado, hay muchos gritos, muchos insultos también. Eh, venía en su totalidad el plantel cargando a Roberto Rojas quien sangraba profusamente desde su cien izquierda como bien ustedes ...han contado desde la caseta... ...acá el ambiente, como les digo... ...es de, es de bastante tensión... Eh, ...y los jugadores, especialmente... ...a la prensa de Chile... ...que está acá, a mí a mis colegas nos pedían que mostráramos al capitán de la selección quien sangraba profusamente, como les cuento, bastante tensión, bastantes insultos acá es un griterío gigante muchachos, así que puedo escucharlos pero con un poquito de dificultad estamos intentando ver si es que podemos ingresar al camarín como les comentaba, la situación es bastante complicada, pero... Pero vamos a ver si es que podemos ingresar en un par de minutos para poder eh, contarles más detalles de lo que está pasando con la selección acá en el Maracaná.
2: Pablo, una, una consulta rápida. ¿Llegaron algunos médicos eh, al camarín para ver a Roberto Rojas? Porque eh, no hemos eh, visto pasar a ninguna, a ninguna persona en eh, referente a un cuerpo médico que eh, pueda, obviamente, eh, evaluar al eh, Cóndor. Así que cuéntanos si es que han llegado a verlo, si es que han llegado a atenderlo, cuál es la situación que se está viviendo ahí.
4: Hasta el momento ningún médico oficial se hace presente acá en el camarín de la selección Cristian y Carlos. Eso sí, hay miembros del staff de la delegación. Está el preparador físico, están los preparadores físicos, acompañados por supuesto del presidente Sergio Stopet, hasta hace poco presidente de Cobreloa, eh, quien hasta el momento tampoco quiere dar una versión oficial, se rumorea bastante que el castigo que le podría caer a la selección es bastante fuerte, por lo cual tampoco quieren dar una versión apurada de los hechos. Como bien les decía, acá estamos anteriormente a la Puerta Blanca que da al camarín número 2 del Estadio Maracaná, que es el que está ocupando la selección, esperando a ver si es que nos dejan entrar para poder llevarles más antecedentes de cómo está el capitán Roberto Rojas. Pero, como ya les dije, el ambiente es bastante caliente. Acá hay gritos, se encuentra la policía, hay gente que venía acompañando al plantel de la selección que también está acá empujando por poder entrar. Hasta el momento... No hemos podido ingresar, pero sí podemos decir que es de gravedad el asunto, el capitán de la selección está muy mal herido y no se sabe si es que pueda continuar compitiendo por nuestra selección, vamos a seguir acá muchachos recabando más antecedentes eh, en un hecho que de verdad que nos golpea muchísimo, inédito inédito lo que está pasando seguimos acá desde la parte baja del estadio Maracaná
2: Gracias Paolo, eh, obviamente una situación muy complicada que todavía no tiene soluciones eh, Cristian porque nosotros podemos ver eh, las imágenes que están repitiendo a través de la transmisión esta caída de la bengala, sale Roberto Rojas con eh, manchas de sangre en su sí, sí. Eh, camiseta que es eh, bastante impactante no podemos eh, obviamente ver eh, cuál es el corte que tiene en su cara, en qué sector está eh, el corte, por qué está sangrando qué tan profundo es, pero obviamente nuestro compañero nos dice que la situación todavía no se está regularizando bien no lo han atendido todavía
1: y no sabemos en qué condición está el arquero chileno de una u otra forma esto se, se veía venir, eh, no ha sido fácil esta, esta eliminatoria, no para nada el ambiente está fuera de la cancha, muy caliente en todos los partidos prácticamente de este de este grupo eliminatorio. ¿Te acuerdas que, que antes de salir de Santiago, eh, la selección dijo, eh, si ocurre algún incidente en el terreno de juego, nosotros nos vamos. Nosotros nos vamos inmediatamente. Eh, si ocurre algo fuera de la norma, eh, nosotros vamos a abandonar increíble el, que pase. el, el terreno de juego. De, de una u otra manera, no, te, no me atrevería a decir que hay una predisposición, pero ha sido tan caliente todo lo que ha ocurrido en esta eliminatoria. Eh, uno mira las portadas de los diarios, eh, tanto chilenos como, como brasileños, se habla mucho más de lo que ocurra afuera que de lo que ocurre adentro. Entonces, la situación está, está bien compleja. Esto lo único que hace es agravarlo todavía todavía más, el equipo chileno continúa, nos contaba eh, Paolo en el en el Camarín hay un halo de misterio igual porque todavía esto ocurrió recién si ustedes se vienen eh, incorporando Brasil lo estaba ganando 1-0 con gol de, de Careca, eh, recién iniciado el segundo tiempo, hasta que en el minuto 67 una bengala eh, cae en la cancha del Estadio Maracaná, muy cerca de, de, de Roberto Roja, vemos al arquero y capitán chileno desplomarse en el suelo, eh, con una herida importante, sus compañeros lo cargan y en en este minuto está todo el plantel nacional en el camarín, eh, el entrenador Orlando Aravena, que nosotros lo veíamos aquí muy cerquita, en la cabina de, de transmisión, salió de inmediato también hacia ese lugar, me llama la atención que del estadio, Carlos, no se no mueve se movió nadie, nadie, no se mueve nadie, y que todavía el argentino Juan Carlos Lutó está en el terreno de juego, quizás esperando si vuelve o no el equipo chileno a la cancha. Nuestros colegas Cristian, acá en las
2: distintas casetas, están vueltos locos, ¿eh? preguntándose qué es lo que está pasando, por qué Chile no ha vuelto a la cancha, me llama poderosamente la atención, ya te lo había dicho, de por quien no ingresa ninguna eh, camilla no a sacar a, a, a Roberto Rojas, no, entro no entro nunca. entró nunca los no. propios compañeros tuvieron que sacarlo esto obviamente que va contra quizás el protocolo de cuando hay un jugador Así en cancha que necesita un poco Así de atención, es. que ese llamado por parte de los compañeros es necesario que ingrese algún tipo de camilla para eh, atender obviamente al jugador que está en el piso, pero aquí no hubo ningún tipo de protocolo, no se ha seguido quizás eh, lo, lo normal que se puede hacer con algún jugador, ya lo vimos entonces a los jugadores eh, chilenos a sacar a Roberto Rojas, me está interrumpiendo Paolo, que al parecer tiene noticias Dale, interesantes vamos, con respecto a la situación.
4: Vamos con Paolo. Muchachos, sí, acá. Acaban de ingresar los médicos de la Conmebol hace un par de minutos al camarín de la selección chilena. Ingresaron, esto es información de último minuto, pudieron revisar al capitán de la Roja. Eh, y la verdad es que la situación es bastante desalentadora, sigue sangrando bastante y es un corte que no le permitiría al equipo nacional retornar a la cancha con su jugador, repito información de último minuto, el Condor Rojas Roberto Rojas no podría volver ...al terreno de juego. Lo que se comenta acá, entre colegas... ...aún sin tener una versión oficial... ...de los dirigentes de La Roja... ...es que si no vuelve la selección... ...el castigo que le caería sería bastante fuerte. Aún no hay información 100% oficial de eso... ...vamos a mantenernos acá... ...recabando más datos... Eh, ...y lo que no se sabe... ...y que hasta ahora es muy complicado... ...es el que va a continuar el partido. El árbitro argentino continúa en la cancha, igual que los hinchas como nos han podido contar ustedes, así que vamos a seguir esperando acá, las caras son de muchísima preocupación, entra y sale gente del camarín, así que vamos a seguir acá en la parte baja del Maracaná, chicos
1: no se juega, Paolo, Paolo Carlos no se juega, no se juega, el gesto de, al menos el gesto del árbitro Juan Carlos Gusto, me imagino que tú tienes más, más info desde abajo o la vas a, a recabar en este minuto, pero el gesto es eh, inequívoco del eh, árbitro argentino no se juega el partido los jugadores brasileños, Carlos, ya comienzan a abandonar eh, la cancha con cara de preocupación también, porque seguramente ellos también están impuestos a una situación de la cual no conocen demasiado, pero el asunto es que no se reinicia el partido acá en el Maracaná.
2: Claro, ya está el gesto entonces eh, del árbitro picias eh, de parte de la gente que está en el eh, recinto deportivo que obviamente quiere seguir eh, disfrutando del encuentro, pero eh, claramente no están las condiciones eh, para que el encuentro se reanude, no sabemos eh, obviamente cuál es la situación de Roberto Rojas, eh, nos contaba nuestro compañero que ya habían llegado los médicos que estaban obviamente evaluando cuál es la, la situación, pero no sabemos qué profundidad tiene el corte, no sabemos eh, en qué parte o en qué zona eh, Roberto Rojas eh, tiene algún tipo de sangrado, no lo han evaluado todavía para poder eh, conocer la gravedad del, del incidente y esto hace que el árbitro tome la decisión de eh, dar por finalizado el encuentro. Se van, como decías tú, los jugadores de Brasil con cara de preocupación eh, van, me imagino que van a preguntar qué es lo que va a pasar qué es lo que va a pasar, en, es este, lo que va a pasar en este en pasar minuto si se van a jugar el resto de minutos eh, que quedan después en otra fecha o si efectivamente
1: el partido se termina termina ganando Brasil no sabemos qué es lo que va a pasar de ahora en adelante sí, ahora me parece que acá hay varios varias capas varios escenarios ¿eh? uno es eh, que acá no hay una seguridad para que el partido se siga jugando no, no hay ninguna seguridad un, eso es un hecho eh, lo otro es eh, el hecho de que Roberto Rojas se retira junto al resto de sus compañeros del terreno de juego lo otro es que Chile no vuelva a jugar no eh, me parece que ahí, si uno mira el, el reglamento, si uno mira el protocolo creo que la selección puede estar expuesta a, a un castigo importante a un, a un castigo severo porque una cosa es la herida de Rojas otra cosa es que Rojas no vuelva eh, pero perfectamente a Chile le quedaban cambios perfectamente podía haber cambiado al arquero, cambiado al arquero. ingresar eh, Marco Gornés y haber seguido jugando el partido y que el árbitro fuera el que determinara si estaban las condiciones o no para, para, para jugar es decir, me parece que los jugadores toman una decisión que no les corresponde a ellos, sino que al árbitro o al comisionado, por más que uno no confíe demasiado y piense que es todo esto está con la mano de la FIFA encima, me parece que una decisión algo apresurada que puede generar consecuencias mayores para el equipo chileno Carlos.
2: Ahora me imagino que también tienen que haber algún tipo de sanción para Brasil, que caiga una bengala y que no estén las medidas de seguridad para poder jugar un encuentro de estas características claro, claro. me imagino que también va a haber algún tipo de sanción. Para toda la gente que nos está escuchando, vamos a recap recapitular, ¿no? Esta la situación que ocurrió con Roberto Rojas cae una bengala en el campo eh, de juego, no sale nunca la camilla para sacar al arquero chileno, terminan los jugadores llevándose a Roberto Rojas a Camarines no sabemos cuál es la situación eh, del golero nacional, no sabemos qué corte tiene, no sabemos eh, eh, qué situación se encuentra, solo que salió con la camiseta manchada en sangre, me imagino que está sangrando bastante, pero no sabemos todavía ningún tipo de información, tenemos a todos nuestros eh, compañeros ya recapitulando qué es lo que puede pasar eh, con Roberto Rojas si es que van a dar algún tipo de declaración, pero hasta ahora Cristian sabemos que el partido está suspendido
1: que no se juega y que están analizando cuáles van a ser las situaciones eh, por el momento. Vamos con, eh, con Paolo a ver si tiene la posibilidad de conversar con alguien allá en el, en el camarín chileno conocer cuál va a ser la estrategia que va a tener Chile, porque este partido aquí eh, se va a tener esta discusión está recién comenzando Paolo, ojo, que el reglamento dice que un equipo que se retira de la cancha queda descalificado, ojo con ese elemento, eh, que hay que tenerlo en consideración más allá de lo que pasó con Roberto Rojas y más allá de la estrategia que vaya a tener la dirigencia chilena encabezada con eh, por Sergio Stoppel. Tú estás ahí abajo, así que cuéntanos cómo
4: está el panorama eh, cerca del vestuario. Eh, muchachos, muchachos, acá en la parte baja va a hablar el presidente de la delegación nacional, Sergio Stoppel. Va a hablar el presidente de la, de la delegación. Lo pasamos a escuchar, esto es en vivo desde la parte baja del Maracaná. La
5: Federación de Fútbol de Chile solicita que FIFA disponga la realización de un nuevo partido en cancha neutral y en condiciones normales. La aplicación de sanciones a la CBF y al Estadio Maracaná. Bueno,
2: ahí escuchábamos entonces las declaraciones del presidente de la Federación de Chile. Entonces, no ha aceptado ningún tipo de preguntas y el, la Federación ha solicitado que eh, se realice un nuevo partido en cancha neutral. Cristian, eh, quizás... Eh, no sé qué te parecen este tipo de, de disposiciones. No sabemos todavía qué es lo que va a pasar. Claro. No sabemos qué va a decir la FIFA. Esta es la solicitud de Chile, que claro. se juegue en, en cancha neutral. Eh, pero eh, quizás es un poco
1: muy pronto, ¿no? Para para poder estar exigiendo este tipo de situaciones, ¿no? hay que Hay que ver qué determina la FIFA, porque si la FIFA determina que el partido está suspendido y fue suspendido por el árbitro o por el comisionado FIFA, me parece que ese es un escenario que a Chile le puede eh, favorecer. Ahora, si la FIFA determina que el partido se suspendió porque el equipo no, volvió a, la no cancha, volvió a la cancha, me parece que es mucho más grave y ahí ya empezamos con un tema mucho más legal, reglamentario, leguleyo, y además, ¿qué pasa con Roberto Rojas, ¿no? Exacto, ¿cuál eh, es la estamos... situación de con Saluden. una incertidumbre, porque no olvidemos que todo esto arranca eh, con una bengala que cae cerca de, del arquero nacional y él sale de la cancha visiblemente ensangrentado, sí. eh, herido desde el terreno de juego por una situación inédita. En, yo no recuerdo una situación no, parecida no, no. en un partido tan importante como este que significa la clasificación o no a, un, eh, a una cancha. Se está empezando a, a evacuar el estadio en Maracaná. La gente ya se enteró de que este partido no no se va no se va a terminar se empiezan a retirar acá del, del terreno de juego eh, me, me comentan que en Santiago hay reacciones eh, y, que, y que son reacciones que tienen que ver con el con el público que, Esto tienen, que ver interesante, con, eh, ¿eh? tienen que ver con la hinchada eh, incluso que hay manifestaciones desórdenes y con algún grado de violencia tal vez afuera de la embajada de Brasil, de Brasil sí. en Santiago Ismael eh, que tú estás ahí, cuéntanos eh, por favor, qué es lo que ocurre, cuánta gente hay y en definitiva cómo ha sido la reacción del hincha después de, de conocer esta, esta situación. Roberto Roja ensangrentado, Roberto Roja que se retira junto al equipo y el partido que se da por, por suspendido.
3: Hola Cristian, muy buenas tardes. Así es, estamos en una situación bastante complicada que es la que se vive acá en las afueras de la Embajada de Brasil porque son eh, varios hinchas nacionales los que han llegado hasta esta sede diplomática con actitud eh, de bastante violencia, cánticos también tildando de asesinos a los brasileños fue lo ocurrido en el Estadio Maracaná y también con eh, pancartas señalando eh, su molestia ante lo sucedido y también varios de ellos eh, que es de lo más delicado que se ha visto hasta esta hora tirando objetos contundentes hacia el recinto y que según hemos podido ver ha dejado ya varios eh, vidrios rotos en la Embajada de Brasil ubicado en pleno centro de Santiago en la Alameda. No hemos visto si o no tenemos información si es que ha dejado a algunas personas heridas esta eh, situación, pero de todas formas ha llegado fuerza policial, carabineros hacia este lugar tratando de contener a las personas que han llegado hasta este lugar, esperando ellos mismos también que no pase a mayores la situación, pero es bastante complicado, bastante tensión lo que se vive hasta ahora en las afueras de la embajada de Brasil, Cristian.
1: Eh, disculpa, eh, ¿cuánta gente hay? ¿Cuánta gente puedes ver tú eh, ahí en los alrededores de, de la Embajada de Brasil en, en Santiago? Eh, y no sé si tienes la, la posibilidad o la chance de hablar con alguno de los eh, de los hinchas, de, de los aficionados que están eh, allá afuera protestando por lo que está ocurriendo a miles de kilómetros de distancia en el Estadio Maracaná.
3: Sí, mira, te puedo contar que eh, nosotros estamos desde hace un rato en este lugar y eh, es, es mucha gente la que podemos ver, pero le preguntamos a carabineros a efectivos policiales para ver si hay un número, alguna aproximación de cuántos hinchas han llegado acá a protestar afuera de la Embajada de Brasil. Nos, nos dicen que son cerca de 4.000, 4.000 hinchas, 4.000 personas las que han llegado hacia este lugar a manifestar su descontento de manera bastante agresiva, como les relataba hace algún instante, tirando piedras, objetos contundentes hacia los vidrios eh, de la Embajada de Brasil. Vamos a ver si estamos acá con algunos hinchas, a ver si nos pueden eh, comentar alguna de sus impresiones. ¿Qué tal? ¿Estamos en vivo? Cuéntenos un poquito... Eh, ¿Qué les ha parecido esta situación? ¿Lo ocurrió en el estadio Maracaná? Lo vemos bastante molesto junto al resto eh, de los hinchas nacionales Buenas tardes
0: Bueno, realmente esta situación
4: yo la encuentro indignante Una vez más pasan por encima de nosotros como si fuéramos cualquier cosa Creen que somos hueones, que no nos damos cuenta Yo, sinceramente, no puedo creer Ya no sé en qué creer Va a seguir el mundo de mierda así si seguimos así imagínate, una vergüenza, ¿cómo va a caer una bengala en la cabeza de un jugador 200.000 personas y cómo va a pasar eso? No, esto es una, una vergüenza total, deberían renunciar todos los tipos a Avelanche, todos, cada uno, corten cabezas, todos, vamos a estar acá en la embajada hasta que las velas no arden porque no es posible, no es posible, jugando con una muy buena selección el pato ya imagínate, el mejor arquero del mundo y le cortan la cara, no puede ser, una total vergüenza.
3: Muchas gracias, ahí estaba Cristiano entonces, las declaraciones de la gente de parte de los furiosos hinchas nacionales que han llegado hasta afuera de eh, ...de la Embajada de Brasil, con una sola eh, consigna, la violencia... ...y también eh, señalando lo injusto que es lo ocurrido en el Estadio Maracaná. Esto afuera de la Embajada de Brasil, pero también nos han informado eh, carabineros... ...que también han, han estado agrediendo eh, las oficinas de la línea aérea brasileña... ...Bari, que está ubicada en la calle Miraflores, también en el centro de la capital. Vamos a estar corroborando esa información, vamos a estar averiguando... ...pero mientras seguimos acá... Atentos a lo que esté pasando con esta protesta de, esta protesta de eh, cerca de 4.000 hinchas chilenos acá fuera de la Embajada de Brasil.
2: Bueno, eh, vamos a ver compañeros qué es lo que pasa después de esta situación. Todavía no tenemos mucha claridad con respecto a lo que ha pasado en este partido entre Brasil y Chile. Lo único claro es que eh, tenemos que ver cuál es la situación del cóndor eh, en Rojas. Sí. Eh, salió sangrando para toda la gente que nos sigue todavía escuchando. El partido fue suspendido. Ya estamos con nuestro compañero Jorge Ramírez. Vamos a estar analizando a través de las distintas eh, plataformas la de voz del pueblo. la voz del pueblo, a través la voz de, la, del pueblo. de las plataformas del The Clinic. Eh, Jorge, un poquito, qué es lo que ha pasado después de este incidente con el Cóndor Rojas, porque me imagino que ha explotado redes sociales con esta situación. Es
5: una locura, totalmente una locura. Y hay cuatro en realidad, todos los trending topics tienen que ver con el partido. No, impresionante, el partido. Todo, impresionante. Todo, a ver, todo, vale. pero vamos a detallar: primero, Fuerza Cóndor, en el segundo, Cóndor Rojas, por supuesto. En el tercero, a la embajada, ahora mucha gente está pidiendo. A ir <risa> mucha a la gente va a la embajada, tranquilidad. tranquilidad. a, a la embajada, Sí, todavía a tenemos ver, que ver. A ver lo que ocurre. Para que, un poquito
2: para que la sí. gente tenga un poquito de precaución, todavía no, o sea, no tenemos claridad de qué es lo que ha pasado, así que con precaución el tema de... Que que estamos que se... también
1: en la embajada, nos van a interrumpir sí, en cualquier sí, sí. minuto, se ocurre algo nuevo allá en la, en la, en la embajada. Dale.
5: Y un el último que me llama la atención, Pato Yáñez, hay videos en Instagram mostrando el gesto de Pato Yáñez. Sí, que ¿Ya se lo, está ya viralizando ya lo, ya lo en tenemos,
1: redes sociales? ¿Ah? Sí. incluso nos... fue bautizado como un Pato Yáñez. Pato la Yañez, gente ya lo ha sí, como ya lo un, lo un, bautizado Pato Yáñez, un Pato Yáñez. El gesto donde se toman los genitales, los... Mueve, los dirige hacia la hinchada ya hay videos ya ya en, en redes sociales
5: voy a dejar unos tweets destacados de lo dale, que están poniendo en redes sociales Nicolai stagnaro grande Pato yañez. los brasileños se lo merecen a la señora FIFA metió la mano señora FIFA también está, pero está un poquito más abajo en los trending topics Sí. Oscar Reyes, claro y a nosotros nos sancionan por tirar frutas y a ellos por tirar bengalas, y nada señora FIFA <risa> nuevamente no, La señora FIFA. la señora,
2: la señora FIFA
5: Cristian Fuentes, grande Chile, que responde a los brazucas por la bengala. Eh, va a ser interesante lo que va a ocurrir en los próximos sí, días. Sí, sí, no, no, no
2: sabemos, así que tenemos que estar bien pendientes de lo que va a pasar en los próximos días.
5: Ana Guajardo. Lo que nos faltaba, cóndor herido y partido sin terminar. Seguro nos castigan, mafia pura. Todo usando el hashtag, el tema del minuto, en todas las redes sociales.
2: La gente no es tiene terrible. mucha... No, quizás piensa que nos van a castigar a nosotros y yo sigo preguntando lo mismo. ¿Qué es lo que va a pasar con
5: Brasil? Que caiga una es bengala ya del campo. sabemos de cómo
1: se maneja esta cosa. Sabemos cómo se maneja esta cosa.
5: Ya basta que nos callen. Siempre lo mismo <ríe> con Chile. Nos dice Felipe Vilches. Cristian Fuente ¿no? Otro tweet de Cristian Fuente que dice Dejemos la cagada de la embajada Tranquilidad
1: maestro eh, Tranquilidad maestro
2: Tranquilidad
5: Y Pablo escribe Ni al clinic le robaron tanto como a la selección <risa> hoy Fuerza pues Cóndor Fuerza pues Cóndor sí. Estos son los mejores tweets Aparte ya está apareciendo Los memes con respecto Especialmente del Pato Yáñez. Y aquí, sí. aquí voy a dejar un, el último que encontré por acá is con no, mi general no
1: pasaban estas cosas. ¿sí? Ah, bueno, ah, bueno. Sí, acá también yo estoy sí, leyendo sí, uno. Sí. Eh, arroba Cristian Bego. Eh, arroba arroba Cristian Chris, sí. Bego. Con mi general no pasaban estas cosas. Saquemos los tanques a la calle, No, 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 por, favor, no, por, favor, no por favor,
2: tranquilidad, no, muchachos. No, tranquilidad, no, tranquilidad, 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 tranquilidad. Que, no,
5: eh, no, otros eh, hashtags que estaban ahí. Que vuelvan los milicos.
2: No, no es necesario, muchachos. Que sea un partido de fútbol. Mejor que vuelva el Condor Roja, sí, ¿no? Que vuelva el y arreglamos esto de forma pacífica. Ojo, quien me llama poder César
1: Vera tú eras la boloco en la cancha, esto no ocurría no, ¿qué no... tiene que ver la boloco acá? <risa> arroba César Vera 1
2: eh, vamos a hablar, vamos a mandarle un mensaje directo al señor César Vera, eh, sale el video de, de Pato Yáñez, pero no el de la persona que tira la bengala
5: sale la bengala y el Pato Yáñez es lo que está circulando, aparte de la salida de Pato Yáñez con la herida sangrando que está circulando, especialmente en Twitter y en Instagram, lo de Pato Yáñez que va a ser, creo, el meme de esta semana, va a
1: ser probablemente el meme del año, del eh, año Coque, eh, seguimos en contacto más adelante
5: ya, muchas gracias. Estamos en contacto.
2: Bueno, ahí estábamos entonces con eh, Jorge revisando todas las eh, redes sociales, Cristian eh, terminando esta transmisión que me imagino que va a dar mucho para hablar durante las próximas eh, semanas, cuál es la situación de salud de eh, Roberto Rojas, cómo quedó después de esta bengala y cuáles van a ser las sanciones que se van a tomar eh, por la FIFA, ¿no? Para este partido, si se va a tomar la, la determinación de Chile o la petición de nuestro país de que se vuelva a jugar este partido, o si se van a terminar de jugar en eh, los minutos que quedan o si finalmente Brasil termina siendo el ganador de este
1: encuentro. Sí, eh, transmisión especial de The Clinic, mucho más larga de la que todos considerábamos. Acá llegamos a transmitir un partido de fútbol y terminamos con una transmisión que incluía jugadores sangrando, que incluía incidentes afuera de la embajada, que incluía eh, gente pidiendo el retorno de la dictadura. Claro. O sea, Esto se convirtió en, en eh, un evento casi surrealista, eh, diría yo, difícil de explicar. Si lo hubiéramos dicho antes, si yo hubiera dicho ayer, Carlos, que iba a pasar esto el 3 de septiembre del 89 no, 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 seguramente no. me habrías dicho que no y ¿sabes qué? me atrevo a decir que este estamos en presencia de un evento eh, que va a ser recordado por por mucho tiempo independiente de, de lo que pase independiente de lo que suceda con la selección y con Roberto Rojas me parece que este eh, es un, uno de esos partidos uno de esos días que van a marcar eh, a fuego eh, no solo lo que ocurra con el fútbol chileno y la selección sino también eh, a nivel directivo y por qué no a nivel mundial, a nivel mundial yo no sí. recuerdo una situación parecida y lo que determine la FIFA me parece que además Va a marcar un precedente, va a marcar una jurisprudencia De lo que pueda llegar a ocurrir el día de mañana Si un equipo se retira del, del campo de juego La situación continúa siendo inédita Continúa siendo muy difícil de predecir sí. Pero me parece que lo que se viene va a ser un día muy, muy recordado Vamos a recordar durante mucho tiempo este el, día. El 3 de septiembre de 1989.
2: Con muchas anomalías también dentro de la cancha, así que también vamos a ver qué respuesta da la Federación Brasileña a las situaciones que se vieron al interior del campo de juego.
1: Vamos a, a seguir en, eh, en contacto, vamos a ir interrumpiendo la transmisión si es necesario, los equipos continúan desplegados, tenemos a la gente en Brasil todavía, tenemos a la gente acá en las calles de, de Santiago, vamos a bajada. esperar la llegada de la selección chilena y vamos a estar pendientes todos los días de lo que pase de aquí en más con el futuro de de Roberto Rojas y de La Selección.
2: Quedamos pendiente entonces en todas las plataformas de Leclinic.
1: Oye, la van a ah, bueno. Hoy sí. No, eh, eh, eh. Ay. sí, porque aparte
2: que uno no puede ver eh, con la cara tapada... ...no, no, no sabemos qué pasó, no, no sabemos si se cortó la... ...la si sí, es que llega llega un poquito...
1: No, no, no le llega, llega. Ahora, no le Quizá llega... Quizás qué pasó faltó alguna esquila no sé a mí no me ha llegado un compendalazo así que no tengo idea no, no sé
2: estamos viendo la repetición una y otra vez que la muestran los brasileños que no que esto que es Chile que se va digo
1: algo, ¿te digo algo? yo creo que donde la cagan, donde la cagan es irse a la cancha me parece que ahí no, se, viene que se, la, se viene se la mano muy mano pues es impresentable el... que no llegue ninguna, ninguna camilla se ni se ve, se, sí pero podría haber cambiado los quiero y haber vuelto ah sí sí no ¿qué fue? la valla la valla ¿no? no en serio y salió al aire esta cuestión, ¿no?
2: No, no imagínate que no.